0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Obrigado pelo convite mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? já estive em outros momentos com outros temas, e aí eu retorno, né, então também agradecer a cada um que está nos acompanhando aqui ao vivo e depois também que vai acessar esse conteúdo, né. Bom, pois bem, eu escolhi, ah, quando me foi feito o convite, a escolha do tema tem muito ah, a ver também com os outros temas que eu já abordei aqui, né, já falei sobre perfil é, de personalidade, já falei sobre administração do tempo, Uh, e esses dois assuntos, né, é, eles acabam direcionando para o indivíduo, e o accountability nada mais é do que, e aí a gente vai, começa já começa a desmistificar esse nome, né, é, nada mais é do que uh, o indivíduo assumir o seu protagonismo, né, estar à frente, aí diante dos desafios, buscar alternativas, né, é, é, desenvolver a sua resiliência, e, obviamente, ter os melhores resultados. Mas isso eu vou falar aqui durante esses 40 minutos. Então, a, a escolha do tema tem muito a ver tá, com outros temas que eu já é, abordei aqui com vocês. Mas vamos lá. É, a Simone pediu para que vocês colocassem, então, é, de onde vocês é, falam, né, qual a região. Eu gostaria também de pedir para vocês, né, aqui, o pessoal que está ao vivo, de colocar também... É, como que você vê, né, qual a avaliação que você se dá em relação ao, ao seu protagonismo, né? que, que, que nota que você daria, vamos pensar assim, de 0 a 10. que nota que você daria, né? Eu estou colocando uma nota mínima aqui, de zero, aí o máximo 10, para o seu protagonismo, para a sua tomada de decisão, para você se colocar à frente aí dos desafios, que nota que você se daria hoje? Então, você coloca aí, ou pensa sobre essa nota, e aí, ao final, a gente vai refletir sobre ela também. Então, vamos lá, pessoal. É... Então, eu gosto muito é... de iniciar, então, com essa frase, né? Que é justamente potencializar o seu tempo e a sua vida. É... Vocês concordam comigo de que o que a gente tem de maior preciosidade, de fato, é o nosso tempo e também, obviamente, a nossa vida, é o que a gente tem, né? O, o tempo é aquilo que nós usamos para poder realizar, então, os nossos sonhos, para a gente poder trabalhar, para a gente poder se relacionar, né? Então, a gente precisa utilizar ele da melhor forma possível. E o accountability nada mais é do que você aproveitar também esse tempo né, para fazer os melhores resultados, para você ter os, os melhores resultados, né? Quem é que não quer potencializar os seus resultados, aquele que já tem, ou também buscar alternativas para chegar em um outro patamar? Então, para isso, necessariamente, passa por esse processo aí de entender e utilizar esse tempo ao seu favor. Né? E aí, mais uma vez, agradecer então, a Cresce é, São Paulo, Simone, enfim todos que, que estão nos bastidores, Gilberto, Natasha, enfim, todos que de alguma forma colaboram para que esse conteúdo chegue aí até vocês, tá? Essa parceria, então, que já vem desde 2020, ali, né? São, são quatro encontros aqui com vocês e eu me sinto muito feliz por essa, essa oportunidade. Bom, adiante o Accountability nada mais é do que uma prestação de contas, uma responsabilização. Então é um termo que surgiu ali nos Estados Unidos, e ele veio se propagando, mas de uma forma é, diferente do que falar da, necessariamente da responsabilidade. Porque, vejam... A responsabilidade sobre algo, sobre uma tarefa, sobre um departamento, sobre um negócio, isso acaba sendo muito claro para como as pessoas, né? Daquela vez, as pessoas sabem o que devem fazer, mas por que, que algumas acabam não fazendo, né? Por que, que algumas colocam projetos, muitas vezes no papel, ou às vezes a ideia, ela surge, mas ela não se transforma em uma ação. O que falta verdadeiramente. vejo que nós já estamos aí no mês de maio indo para junho, já metade do ano praticamente, e algumas pessoas ainda que estão naquele sentimento que precisam fazer alguma coisa em 2023, né? Mas nós já estamos na metade do ano. Mas o que faz com que pessoas coloquem então os seus objetivos em um papel, em um plano de ação e logo vão em busca da sua realização enquanto outras, né? fico nessa questão do eu preciso fazer ou eu tenho que fazer. E muitas vezes, até terceirizar né, essa falta de execução uh, em outras pessoas ou em outras situações que não é do seu domínio. Então, essa prestação de contas, é o resultado que eu tenho hoje, ele é reflexo do quê? quais comportamentos que eu tenho e que interferem nos meus resultados, né? Porque tudo é comportamento, né? É, é, 90, tem uma conta que 90%, né? 90% das nossas ações, elas advêm do nosso comportamento. Então, o é, é, accountability, ele faz essa clareza, né? Então, passa por esse processo de reflexão. Os resultados que você está tendo, ele é o resultado de quais ações, de quais comportamentos, né? Então, eu estava falando sobre essa questão da prestação de contas, assumir, né, de fato, os resultados, e grande parte dos resultados tem muito a ver com a questão do, do comportamento, tá? Adiante, então, olha só, o conta tem muita, uma ligação muito forte com a proatividade, né? O que esse é proativo, né? Só necessariamente de se antecipar de algo que possa vir a acontecer, ou até mesmo uh, se antecipar de uma possibilidade de negócios, uma possibilidade de mudança de processo, uh, mas também ser proativo no, no sentido de o que eu posso fazer, não só em relação àquilo que eu faço, mas em relação também àquilo que as pessoas que estão à minha volta precisam fazer. Né? O que eu posso colaborar, para as pessoas à minha volta. Eu trabalho muito com algumas lideranças, é muito interessante, porque uma das características de um líder, quando eu digo líder, pode ser um gestor, um dono de empresa, né? aquela pessoa que está à frente aí de, algum, de algum projeto, algum negócio. Então, uma das características mais importantes é justamente dar o suporte para que as pessoas que estão aí sobre a sua liderança tenham condições, então, de realizar as tarefas, né? Então, de ser esse, esse mentor, essa referência. Então, essa proatividade, ela é, em relação não só àquilo que eu, encontro, preciso realizar, mas também observar como eu posso colaborar para com as pessoas que estão em minha volta, né? Haja visto que, se eu faço parte de uma equipe, né? Uh, eu preciso também do resultado dessas outras pessoas, né? Só o, o meu resultado isolado, né, ele não vai ser o suficiente para me colocar, de repente, no patamar que eu desejo. Então, o, a proatividade, no sentido de antecipar os problemas, mas também no sentido de auxiliar as pessoas que estão aí à, à minha volta. E algo que eu gosto muito de falar nesse momento aqui da proatividade, é de um termo muito legal. E chama do empowerment, né? E aí, quando eu escolhi essa imagem, justamente para dizer isso: que muitas, em algumas situações, a gente acaba descobrindo potencialidades que nem nós mesmos sabíamos que tínhamos, né? E que, face a uma situação difícil, né? Uma, uma, uma situação onde exige uma tomada de decisão rápida, né, ou uma mudança de comportamento rápida, a gente descobre que, de fato, a gente tinha aquela habilidade, tinha aquele comportamento, e, e que ela surge justamente nesse momento. Então, o, o Empowerment, traduzindo, empoderamento, ele está também nesse guarda-chuva do accountability, nesse guarda-chuva também da proatividade. Né? Então, a pergunta que eu faço para vocês é, por exemplo, né, qual, uh, qual competência qual a habilidade que pode estar aí escondida né? e que pode vir, né? você pode utilizar dela para poder é, ter os seus resultados. Porque muitas vezes, né, meus amigos, a gente acaba se acomodando também em algumas situações e a gente para a se desenvolver enquanto profissional, enquanto pessoa também. Né? E às vezes é, é, é necessário passarmos por situações desafiadoras para que isso venha à tona. Então, a conta vem justamente com essa mensagem, né? você não precisa passar por uma situação né, difícil, de exigência, para mostrar essa potencialidade. É um processo de desenvolvimento, né, que você pode fazer dia a dia, então, por exemplo, né, qual é a maneira como eu atendo os clientes? Será que não tem uma outra forma de fazer esse atendimento? Né? Será que não tem uma outra forma de fazer aquela atividade que por muito tempo ela é repetitiva, sempre da mesma forma? E aí eu até gosto de fazer uma separação né, daquilo que é rotina e monotonia. Né? A rotina é importante, a rotina nos colocou hoje às 20 horas aqui para conversa, para essa conversa aqui com vocês. Nós tivemos essa organização por conta da rotina, mas não necessariamente precisa ser feito da mesma forma. Né? Então, é, é possível fazermos algumas alterações. Né? A gente precisa, de fato. É, fazer esse movimento de mudança, ter essa proatividade, fazer o diferente, né, é, é, porque muitas vezes, ou grande parte disso, nós temos essa condição, só está, às vezes, precisando ser despertada, né, e aqui eu coloco um quadro para vocês do que é o accountability e o que não é o accountability, né, então, está tá até fácil de identificar aqui, veja só, pessoal. Então, a conta, eu me coloco uh, como responsável dos meus resultados, eu me coloco como responsável das minhas ações e, consequentemente, eu me coloco também como responsável para mudar esse cenário. Enquanto, ao contrário, são atitudes né, de vitimização, aonde... Uh, o indivíduo sempre vai buscar um paralelo para poder identificar que é o culpado, e aí pode ser o governo, pode ser o colega de trabalho, pode ser o concorrente, pode ser o cliente, pode ser alguém da família, ou seja, ele sempre vai buscando né, formas de terceirizar, os resultados, né? Especial quando os resultados não são muito bons, né? E, e, e sabe o que acontece, né? Falando um pouquinho da psicologia, isso acaba se tornando um hábito, né? As pessoas, quando elas entram nesse, sabe, nesse loop da reclamação, elas vão se acostumando com esse cenário e não conseguem enxergar saídas, né? E aí, obviamente, que as perdas são inevitáveis, né? né? Não só perda de negócios, mas perda de relacionamento, né, perdas em relação até as questões pessoais, então o, o accountability, mais uma vez, é protagonismo, é responsabilização, né? inclusive responsabilização por aquilo que ah, por aquilo também que deu certo, né? essa questão do, do, do celebrar também os resultados né? e reforçar esse comportamento, essa habilidade, para que possamos ter ainda mais é, resultados. Adiante, pessoal, olha só. Então, como eu posso, Ronaldo? Então, desenvolver essa postura, né, do contabilístico? Como que eu posso fazer isso? Bom, primeira questão, tá? E aí eu estou falando de uma situação externa, porque, né, eu, eu cada indivíduo tem aí o seu movimento. Então, a primeira, a primeira ação é abandonar a postura. De vítima ou refém de algum processo, né, de alguma pessoa, de algum lugar, né, e tomar a sua, a sua, a, o seu lugar, então, de protagonismo. E dentro dessa mudança, nós temos aí dois pilares muito legais, né? Para esclarecer ainda mais o que é o accountability, né? Que é o below the line né, e o above the line. Né. Resumidamente. Olha só que interessante, pessoal. Aqui eu tenho ah, aquelas pessoas que vão novamente se colocar no protagonismo, e, obviamente, com isso ela se coloca num patamar superior, né? Fazendo uma analogia, é aquela história do copo sempre meio cheio. Né? Então, por mais que venham os desafios, e os desafios são importantes, né? E existem até algumas frases clichês, mas eu entendo que faz até um sentido, como por exemplo, é, é, marcar não faz bons marinheiros, né? Então, ou seja, situações difíceis né, eles acabam de alguma forma desenvolvendo o um profissional, então ele está acima, né? Então está acima da linha, né? Então, e eu tenho um outro aspecto que está abaixo da linha. Uh, em 2017, compartilhar com vocês uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Gallup, né, que é um instituto de pesquisa, e que essas pesquisas são muito voltadas ao indivíduo, né, aí, principalmente dentro do, do mercado de trabalho. E essa pesquisa mostrou que dos profissionais que foram mapeados, né, eles conseguiram identificar que uh, 66% daquele quadro de pesquisa, eles estavam insatisfeitos com o trabalho, certo? E aquilo que eles entregavam para o trabalho estava muito abaixo da média, né? através desse recorte. Então, eu estou insatisfeito e, pela minha insatisfação, eu entrego muito pouco para com é, aquilo que eu preciso executar. Esse foi um quadro da pesquisa. Dentro dessa, dessa, dessa mesma pesquisa, eles separaram... Aí uma outra parte, com outro grupo de, de pessoas, de profissionais, onde se identificou que, de todos os profissionais pesquisados, eles conseguiram identificar que apenas 5% deles tinham um resultado acima da, é, da média. E aí eles identificaram como 5%. Né? Então, o que, que são 5%? Então, são aqueles colaboradores que eles entregam mais do que o esperado. Né? Então, vamos lá, de cada 100 médicos, 5, de cada 100 eh, balconistas de farmácia, 5, 100 frentistas, 5, enfim, todos os profissionais, apenas 5%. Esse foi o número que eles chegaram. Bom, e aí quando eu me deparei com essa pesquisa, eu fiquei pensando, mas isso é, é verdadeiro? E aí eu comecei a observar e a conclusão que eu cheguei que de fato tem um percentual, né, uma porcentagem dos profissionais que eles entregam mais, né? É aquele profissional que te surpreende no atendimento, aquele profissional que te deixa, sabe, aquela aquela sensação que você teria que inclusive às vezes até remunerar mais por conta do movimento que ele fez que você não estava esperando, né? E hoje quando eu tem um contato né, com profissionais, no comércio, enfim, é, cada vez mais fica fácil identificar quem é esse profissional 5%. E quando eu tive contato com essa, esse conteúdo do A Conta, eu percebi que, de fato, esses profissionais têm isso enraizado neles, né? então, essa autorresponsabilização. Então, não é porque o trabalho não é meu que eu vou deixar de fazer, né? não é porque é, 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 eu recebi de uma forma que não era adequada que eu vou repassar dessa forma também. Então, ele assume protagonista da sua tarefa e ele cuida da sua carreira, ele cuida da sua atribuição, por entender que a carreira é dele e não necessariamente do ambiente que ele está inserido, né? e que uh, ele precisa construir o seu nome, né, e assim por diante. Então, olha só que interessante, pessoal. É, essa questão da linha, pegando esse, esse exemplo da pesquisa né? da, da, do Instituto Gallup, acho que deixa até claro. Né? Então, quem são os, os 66%? É o que estão abaixo da linha. Né? E esses 5% estão acima da linha, né? por conta do protagonismo que eles... Assumem. E, e algo que dentro da psicologia, que a gente trabalha muito nas empresas, também é entender, né? O que faz com que esses 66% estejam abaixo da linha. Mas, de qualquer forma, eles precisam, né? Eles precisam ter um movimento para justamente sair desse abaixo da linha. Então, entendendo um pouco mais, né? Então, aqui, o que, que estão, quais são aqueles que estão abaixo né, é, é, da linha. Então, tem muita dificuldade para enxergar o problema e reconhecer né, qual é a responsabilidade dele diante do problema. Né? E aí tem um, um comportamento muito de atribuir as questões que ocorrem para outras pessoas, do terceirizar. Né? E muitas vezes, até não precisa terceirizar, mas aquele movimento de que, olha... Isso é com a outra pessoa. Sabe aquela história quando você liga num lugar, às vezes vai passando você de ligação para ligação, porque não, esse assunto não é comigo, e às vezes o profissional nem se dá o trabalho de perguntar mas o que, 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 que eu posso fazer para te ajudar, ou eu vou uh, falar com alguém aqui para te ajudar. Né? Então, de fato, terceiriza, tudo que pode terceirizar acaba terceirizando, né? tem muito sentimento de negação né, de que, em relação à responsabilidade, e aí evita de buscar a solução. E muitas vezes tem um comportamento de complicar algo que poderia ser resolvido até de uma maneira fácil, né, acaba complicando por conta desse esse mindset ah, é fixo, né, um mindset engessado. Então a mentalidade acaba sendo... Uh, muito uh, engessada e não consegue enxergar um caminho que leve à solução. Ao contrário, né, o abovo, ou seja, acima da linha, então, novamente, são aqueles profissionais que conseguem ou buscam enxergar né, a, ações e situações, uh, terem comportamentos adequados para mudança e para resolver o problema. Uh, eu conversava com uma professora compartilhando só com vocês uma teacher né que viveu um tempo nos Estados Unidos eu não estou aqui de forma alguma fazendo aqui é, 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 política para os Estados Unidos né mas ela estava comentando sobre o comportamento dos profissionais lá dos Estados Unidos né e o que que ela o que que ela falava né que uh, infelizmente uh, aqui no Brasil uh, Muitas vezes os profissionais eles não acabam assumindo a sua responsabilidade sobre aquilo que, que é de sua responsabilidade. E para ela explicar isso, ela deu um exemplo muito, muito simples, assim, mas muito verdadeiro. Que eu vou transmitir aí para vocês agora. Olha só, quem já não precisou, por exemplo, de uh, um conserto de algum equipamento com uma certa urgência, uma manutenção no carro com uma certa urgência, né? enfim, de uma prestação de serviço que houvesse uma agilidade maior. Né? Eu acredito que grande parte, assim como eu, já precisou. E a questão é, quando você precisou desse serviço, conversou com um profissional e, e disse que precisava com uma certa urgência, daquele serviço. O que geralmente é respondido? Até podem colocar aí, por favor, no, no chat aí, do, aí da nossa conversa, nossa apresentação. O que geralmente os profissionais respondem quando você é, é, pede algum serviço com urgência? né? Eu não consigo visualizar, mas aqui provavelmente... Uh, eu não sei se a Simone pode me ajudar aqui lendo... Mas vejam, olha só que interessante. Muitas vezes são frases da seguinte situação. É, eu vou ver que dá para fazer, uh, depois você dá uma ligadinha que eu vou conversar com alguém, eu vou tentar fazer. Então são sempre são sempre é, frases né? muito uh, do comportamento passivo. E o que, que essa teacher uh, me disse que ocorre nos Estados Unidos? Que lá, quando você se perde, tá? Se perde, ou quando se pede, né? Algo para ser feito, ah, os profissionais respondem, do you my best, né? Então, o que, que é do you my best? Eu vou fazer o meu melhor, né? Qual a diferença do eu vou fazer o meu melhor para eu vou ver, eu vou tentar, vou ver o que dá para fazer, né? Viu? É muito diferente. Porque quando eu digo do you my best, eu vou fazer o meu melhor, eu estou dizendo o seguinte: olha, é, até pode ser que eu não consiga, tá? Mas eu vou me esforçar o máximo possível para poder entregar isso. Então, isso aí é a mentalidade acima da linha Esse é protagonismo. Então, eu vou assumir a responsabilidade sobre esse pedido e vou fazer o meu melhor uh, para que você tenha, né, uh, esse esse pedido que você me fez. Então, mentalidade abaixo da linha, vitimismo, né? terceirização da responsabilidade, né? dificuldade de chegar ao copo meio cheio, de buscar alternativa. Então, eu fico num loop negativo. Eu não vou entrar no, no, no cerne do quanto que, uh, a gente pensar, ter um, um mental para o negativo contribui né, de maneira negativa para os nossos resultados. Então, o ideal é que você sempre vá construindo né, um comportamento, uma, uma forma de ver acima, acima da linha, tá? Bom, então quais são os três pilares do A Conta Bit? Ah, essa parte é muito interessante, né? Então, primeiro, compromisso. Então, qual é a tarefa? Qual é a ação? Qual é o projeto? Né? Qual é o negócio? Qual é a função? O que você precisa resolver? Então eu assumo compromisso em relação àquilo que foi me dado. E também eu assumo compromisso inclusive para aquilo que eu percebo que não está sobre a minha tutela, mas eu percebo que de fato eu consigo contribuir né? de assumir a responsabilidade também. Então, Compromisso é o primeiro, proatividade, né? Só reforçando o que eu comentei no início aí da nossa conversa, então ser proativo, se antecipar, conversar com as pessoas, verificar o que elas precisam, verificar o que o cliente precisa, né? Sempre estar tá um passo à frente daquilo que pode ser é, demandado, né? Muito legal. Olha, e agora responsabilidade, né? Mas, Ronaldo, e o compromisso já é uma responsabilidade? O compromisso é quando eu assumo em relação à tarefa. Agora, a responsabilidade é, então, eu assumir o compromisso, agora eu vou até o fim em relação aos meus resultados. Meus amigos, vejam que aparentemente são coisas muito simples, mas se nós percebermos no dia a dia é o que falta em muitos profissionais, né? A falta de entrega, a falta de retorno, né? E eu, eu, particularmente, eu, eu sofro muito com isso, sabe? <risos> Porque eu procuro sempre fazer, eu sei que nunca, e, e não deve, né? A gente não pode colocar as pessoas na mesma régua, cada uma tem o seu processo, né? Mas veja que é, a gente percebe muito isso hoje, né? Essa falta de de retorno, essa falta de compromisso com aquilo que foi assumido. Então são, são três pilares simples, mas ao mesmo tempo é o que de, de fato falta aí no nosso dia a dia. Tá? Então só repetindo, né? compromisso com aquilo que você assumiu, ser proativo, se antecipar, né? e quanto mais antecipação você reduz o risco de não entregar, e a responsabilidade daquilo que deu certo e daquilo também que uh, pode acontecer que não dê certo também, né? E aí, mas assim, eu vou, eu vou assumir essa responsabilidade, vou fazer as correções para que se tenha o resultado, tá? E aí eu sigo. Então, eu vou estabelecer a, a conta, no meu dia a dia, de que forma? Eu não vou procurar culpados, né? Eu vou procurar a solução. Eu posso até buscar entender né, como aconteceu quem for as, quais foram as pessoas envolvidas, né? justamente para é, se precaver que a, aconteça novamente. Tá? Mas eu não, eu não gasto tempo, eu não invisto tempo nessa busca frenética do responsável, mas sim na correção. Né? E aí o, o tempo investido, a energia, né? ela é direcionada para a resolutividade. Deixa os resultados falarem por você, quem tem o comportamento do conta os resultados acabam aparecendo, né? porque ele é protagonista, né? ele vai à frente, né? se lança, assume aí papéis, assume lugares que daqui a pouco a maioria ou um outro não quer assumir, então obviamente os resultados começam a aparecer, e aqui eu quero fazer é, só uma parte, é, que quando eu digo que os resultados começam a aparecer, pode ser que você tenha um risco maior de ser criticado. Vou usar crítica, né? porque não existe crítica construtiva. Crítica, de fato, é crítica, pelo menos eu entendo assim. Então, é, ao se colocar nessa vitrine de protagonismo, tá, e é bom salientar isso, você vai ter muito mais possibilidades tá, de ser apontado. E aí está tudo bem. Você vai ouvir, vai uh, entender né, o que está sendo dito para você e vai fazer um filtro disso. Faz sentido eu fazer essas correções, né? Faz sentido eu mudar esse comportamento, tá? E mas está tudo bem. Então, quanto maior, né, se colocar com protagonismo, né, maiores as chances de fato de receber algum tipo de crítica. Resolva de forma rápida e eficaz, certo? Então, ok, me deparei com uma situação, me deparei com um desafio, com um problema, então, rapidamente, vou buscar uma solução, vou conversar com as pessoas para não cair né, naquele processo de vitimização. Né? Avalie e melhore. Né? Então, é um desenvolvimento constante. O ser humano ele tem essa possibilidade. Eu costumo sempre dizer... Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Eu gosto sempre de falar que o, o, o ser humano ele não é um axioma. Né? O que é um axioma? É tudo aquilo que não muda ao longo do tempo. Né? Então pode passar é, dias, semanas, meses, anos, o indivíduo continua, ou aquilo é, continua da mesma forma. Né? Agora, quando a gente fala de ser humano, ele tem essa possibilidade de mudança, de comportamento, de atitude e assim por diante. Então, nada mais justo do que se eu quero né, ser um protagonista, de eu revisar né, os meus resultados, revisar as minhas metas, revisar os meus comportamentos e, se for necessário, obviamente, eu vou mudar. Nós vivemos no mundo de muitas mudanças, né? E provavelmente quem está nos acompanhando agora vai acompanhar depois, né? Acredito que vai compartilhar desse, desse pensamento, porque é, para você se manter né, no mercado tão competitivo, né, de, de ser um diferencial, você precisa de fato estar sempre trazendo uh, coisas novas, né, trazendo uh, ações uh, novas para você ter né, resultados. Né? Aquela máxima do, do Einstein, né? resultados diferentes exige de nós também né, atitudes e comportamentos diferentes. Então, avalie e melhore sempre. Só fazendo aqui um resumo, então não culpe os fatores externos, tá bom? É, os resultados eles vão aparecer, você vai continuar fazendo o seu movimento, os resultados por si só vão aparecer, e aí se surgir qualquer dificuldade, resolva, né, Busque uma solução para isso, e aí sempre revise né, e se for necessário, mude o seu comportamento. Ah, tem, eu gosto muito desse. É uma parte de um texto que fala sobre protagonismo que diz assim: ó. Não somos super-heróis, né? Por isso é normal e até saudável que em algum momento todo mundo assuma uma postura below the line, né? Abaixo da linha. O problema é querer permanecer por lá e não assumir as responsabilidades pelo próprio desenvolvimento e as consequências de suas escolhas. Então, pode acontecer, meus amigos, que em algum momento a gente esteja abaixo da linha. Tá? E eu digo que está tudo bem, que a gente pode aprender com isso também. A questão é permanecer lá, né? ficar no processo de vitimismo. Então, a gente precisa aproveitar essa questão de estar nesta situação, né? assumir o protagonismo e ir em busca... Né, daquilo que, de, que a gente almeja de fato, né, aonde é o nosso lugar. Uh, durante aqui a nossa conversa, pessoal, eu falei muito é, sobre essa questão do protagonismo, né, e eu quero conversar de fato, vamos pensar assim, né, todos nós temos habilidades e competências, né, então, é, é, cada um dentro da sua dentro dessa, dessa personalidade que rege essa, essa habilidade competência, pode, sim, ter bons resultados. Então, nós temos competências. A questão é onde nós estamos aplicando. Nós estamos aproveitando, de fato. Então, eu preciso dizer para você, né? acredite, de fato, na sua competência. Né? É, tire aí de onde está adormecido, e pode estar adormecido, essas competências, e coloque elas a favor de você, né? daquilo que você, de fato, almeja. Isso não é um processo né, de motivacional, mas, de, de fato, de autoconhecimento. É por isso que eu gosto muito do A Contabit, né? porque ela fala justamente é de você, daquilo que você já tem para obter os seus resultados. E, diante disso, toda mudança né, ela traz consigo oportunidades, também. Aliás, se não fosse essas mudanças, nós nem estaríamos aqui, né? Por algum motivo, alguém não muito satisfeito com algum processo pensou em um computador, pensou em um celular, pensou na internet, enfim, tudo isso que nós estamos usando aqui em uma live é justamente resultado de alguém que assumiu o seu Bitch. Né, que assumiu a responsabilidade sobre um projeto, sobre uma ação, que muito provavelmente teve dificuldades, né, que de repente ficou abaixo da linha, mas persistiu até chegar aonde desejava chegar. Né. Então, mudanças elas são importantes para desenvolver e para que a gente possa é, crescer. E eu quero deixar aqui para vocês ó, esse livro Tá? Eu peguei alguns trechos dele também para falar aqui com vocês. Uh, não sei se alguém conhece, tá bom? Mas é, é o Mindset, tá? é um livro que fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Uh, então, aqui também. Pessoas que pensam acima da linha, que estão abaixo da linha. É um ótimo livro também para poder desenvolver isso tá desenvolver essa postura mais proativa essa postura mais de Poxa, é, sabe que a história assim é comigo mesmo não é comigo então daqui que eu vou que eu vou resolver né? eu vou em busca de uma de uma solução tá depois eu posso enfim deixar na descrição aí da Live enfim para vocês terem acesso tá Ou vocês fazem uma foto Anotem aí que faz muito é muito legal esse livro é, é, para mim foi um divisor de fato uh, em relação tanto pessoal quanto o, o profissional. Um outro que eu quero deixar aqui para vocês, olha só, que é justamente o livro do A Contabilidade, onde eu tirei né, grande parte desse conteúdo. Então, o, o autor João Cordeiro fala justamente isso, né? então da, da evolução da responsabilidade pessoal. Né? Nós, nós vivemos um, um tempo Tá? que é, infelizmente tá? ah, foram tirados das pessoas, principalmente os mais jovens, algumas responsabilidades que até então eram, eram já inerentes, né? Ah, então o que que acontece? Isso acabou indo para o mercado de trabalho. Uh, e a gente percebe eu trabalho com muitas empresas a gente percebe o quanto que isso está faltando hoje das pessoas assumirem né, o seu protagonismo assumirem uma posição mais proativa né, e o que eu percebo que infelizmente a cada dia isso vem vem uh, piorando então eu acredito que esse tema né, do assumir a sua a sua responsabilidade né, assumir ah, o, seu, o seu espaço, também as consequências das suas ações, ele tende a ser ainda mais é, comentado, não só nos ambientes corporativos, mas também é, no dia a dia. O, o accountability é se responsabilizar, né? E eu gosto muito de um filósofo chamado é, Sartre, ele é da linha existencial da psicologia, ele tem uma frase que é muito legal, que diz assim, ó, não importa o que a vida fez de você, o que as pessoas fizeram de você. O que importa é o que você fez daquilo que fizeram de você. Resumidamente, não importa como está, tá? E com todo o respeito, pessoal, às questões de dificuldade, enfim, que a gente vive. Mas de fato, é assim, tá? Usando aqui a, a palavra do, do a frase do Sartre e também é, levando em consideração o conteúdo do livro. É, não importa se o mercado está uh, difícil, se o governo está difícil, se o cliente está difícil, né, se as pessoas com que eu trabalho estão tá difícil. Eu vou fazer né, a minha parte. Eu vou assumir o meu protagonismo. Eu vou em busca de soluções, eu vou em busca daquilo que pode ser feito. Né? É, considero sim o cenário, mas aí eu vou construir o meu cenário. Isso é a conta, Birch. Obrigado. Estou à disposição, Simone. Estou aqui, estou aqui, aqui atenta,
0: estava aqui esperando entrar na sala. Excelente. Então, tenho anotado aí esses dois livros como referência, que realmente vale a pena estudar um pouquinho mais, né? porque aqui a gente fala que é uma aula magna, é um pouquinho da, da, né? das dicas aí do, do professor, e aqui está o Instagram também, para que a gente possa segui-lo. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui de quem está na sala com a gente aqui nos acompanhando. A Rose Covri, ela comenta que quer colocar um imóvel à venda. Rose, é, de repente, da região onde você está, procurar realmente um corretor é, credenciado, um corretor ativo no Cresce, se é Cresce São Paulo, qual é a sua região, ou até mesmo entrar no site do Cresce, lá você encontra corretores, e aí você pode colocar o nome, enfim, e procurar aí a pessoa é, realmente de responsabilidade para poder atendê-lo. É, como eu legal. falei, o senhor Carlos Cioto também está conosco aqui, ele é de Campinas, o William, William Andrade é de Maceió, Alagoas, também nos acompanhando. Legal. O Osvan Leite, em Recife, Pernambuco, boa noite. Quando você perguntou sobre a nota, ele colocou nota da autoavaliação 7,5%, numa escala de 0 a 10. Bacana, tá tá né? legal,
1: Osvan. Eu vou falar depois, não sei se tem mais alguém que contribuíram com relação à nota. Aí eu Olha, faço eu...
0: Estou vendo aqui que só o Osvan comentou sobre a nota. Ele, depois ele tem outros comentários, mas não é sobre a nota. Pode comentar, fica à vontade. Legal.
1: Pessoal, essa questão da nota vai entrar na alta, alta avaliação. Né? Então, pegando aqui o gancho e até aproveitando, agradecer o Osvan pela contribuição. Então, assim, o que me faz chegar a essa nota? Uh, 7, 8, uma nota 5. Né? O que me faz chegar essa nota e o que está faltando para que eu possa aumentar essa nota em relação à responsabilidade o à conta, né? Uhum. E assumir esse protagonismo. Então, é um exercício de o que me fez chegar essa nota e o que ainda falta. Aí, a minha dica é do que ainda falta. Dentro do a conta, Nós, eu gosto muito de falar de uma, de uma ferramenta chamada CHA. Né? É um acrônimo é o CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. E para que a gente possa executar qualquer tarefa, sempre vai exigir esses três, né? Eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter a habilidade de colocar esse conhecimento em prática e eu preciso querer, que é justamente o atitude. Então analise, né, no dia a dia o que, quais desses três pilares pode estar faltando? Né? De repente eu tenho muita vontade, né, Simone? Olha, eu quero me tornar referência sim. como corretor, eu quero né, ser referência nesse nicho, uh, mas eu, eu tenho uma atitude, mas está faltando conhecimento. Está me faltando uhum.
0: saber uhum.
1: qual é como eu vou fazer para chegar até o cliente. Então deixa eu buscar esse conhecimento. Ou claro. eu tenho conhecimento, quero fazer, mas puxa está faltando habilidade. É e eu não sei como fazer.
0: Tem que então, trabalhar é algo... muito esse chá, então. né chá. Porque...
1: Conhecimento, está. habilidade, atitude.
0: <risos> muito bom. Rodolfo Trigueiro também, boa noite, pessoal. Pedrinho Gastromix também está aqui conosco. Hum. E ele coloca aqui, intervir para existir. Né, dentro do seu conceito, em algum momento, intervir para existir. Fazer acontecer, talvez, ele quer dizer, ou seja, é... Dentro dessa atitude, né? Colocar a atitude mesmo em ação, né? Dentro do chá que você comentou, enfim, essa expressão que ele colocou aqui, o Pedrinho. E ele tá. é de São Carlos, São Carlos Grande, São ah, Paulo, é interior legal. de São Paulo, nos assistindo, tá? Conheço
1: a gente São Carlos e Tirapina, é, conheço um pouco da região. Ah, bom, posso comentar aqui rapidinho? Senhora?
0: Pode, claro, por favor.
1: O Pedrinho, ele eu gostei
0: colocou, muito. Servir para você... existir.
1: Isso, gostei muito, viu? É uma... é forte a frase. O intervir, acho que no, no, a leitura que eu faço é justamente assim, ó, é sair do automático, que muitas vezes a gente fica no automático, num, num processo que a gente acaba não, não se percebendo em relação aos nossas, nossos comportamentos. Então, eu, eu preciso intervir em alguns processos, né? Eu preciso intervir na... muitas vezes até na, na agenda de trabalho, É. Né? Enfim, repensar, né? Acho que intervir é repensar, até porque, porque a gente possa ter um resultado diferente, né? Eu gostei. Né? Intervir bom. para existir.
0: Serve aí para a gente aprender também, né?
1: Sim, e este, isso que eu acho muito legal nessa troca, né? Uhum. Porque a gente acaba aprendendo com os outros, né?
0: Sim, intervir sim. Intervir para
1: exigir. Legal. E
0: Osvan, o Osvan Leite também coloca, quando você falou de fazer o seu melhor, ele coloca uma frase recorrente: é vou fazer o meu possível ah. <risos> é. e essa também né professor
1: é, e o possível é muito subjetivo né uhum, uhum. é por isso que eu gosto do vou fazer o meu melhor né sim
0: sim sim ele,
1: ele tem um sentido muito mais amplo
0: né uhum, uhum. seguro
1: né é mais é. seguro é. É.
0: O Ivanilton Santana, boa noite, ele também, ele fala aqui de Cajamar, São Paulo. Legal. O Osval Leite, participativo conosco aqui, ele coloca, quanto às atividades em equipe, na delegação de tarefas, devemos estabelecer um protocolo de responsabilidades, atribuído ao que deve ser entregue, porque há capacitação de quem será cobrado ou não? É uma eu pergunta, na verdade, um pouco extensa, mas ele...
1: Ah, sim faz todo sentido é o osvan né novamente osvan. aqui osvan eu gosto muito de trabalhar com descrição das atividades que é uma ferramenta simples mas aonde cada colaborador ele tem ali registrado o que ele precisa fazer quais são as atribuições responsabilidades né para quem que ele precisa entregar as tarefas então é... é uma forma de você fazer o gerenciamento da equipe né porque de fato se deixar né? por mais que as pessoas que são responsáveis por aquilo que fazem, é, é, sempre é muito importante ter ferramentas de registro né? uhum, nessas uhum, informações, sim. e treinamento e é, é, ciente com assinaturas, né? a, ciência, a ciência com assinaturas sim. é importante.
0: Que é o que ele coloca tudo aqui, né? delegar, mas ter um protocolo de responsabilidade, uhum. capacitar, então é realmente é, isso que o senhor colocou, né? ter um um, um checklist, né, das ações realizadas, né? Bom, bom. parabéns aí, Osvan, e ele mais uma vez aqui agradece, obrigado, professor Ronaldo, por sua generosidade e pelo conteúdo, que bacana, Eu obrigado. Eu agradeço,
1: Osvan, pela tua participação, muito legal, tuas contribuições, e como a gente aprende também, né? Isso mesmo,
0: legal. o Carlos, ele coloca também parabéns, muito, muito <risos> boas explicações, é, será que falta gestores para treinar as equipes? Ah, cara. A ferida.
1: Sim, Carlos, eu falo aqui da, bom, do Paraná, né? interior, uma cidade com 300 mil habitantes, e a nossa maior demanda aqui na região é, de fato, treinar a liderança. Né? Porque eles são, os, eles são as referências das empresas. Né? Então, de fato, é, eu diria que a melhor estratégia que uma empresa pode ter é treinar o seu quadro de líderes.
0: Uhum, uhum, ah, sem é dúvida
1: uhum.
0: Muito bom E professor, dentro desse potencializar Os resultados, eu tenho duas perguntinhas Aqui é, Clareza de informação Objetivos né, claros Envolve pessoas e gera Engajamento Porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade De começar um trabalho Quando elas não enxergam é, O objetivo daquele trabalho aonde aquilo vai levá-las qual o propósito, quais os métodos utilizados. Então, essa clareza de informação ao solicitar realmente esse engajamento, o trabalho a ser solicitado. Como é que o senhor acha que isso deve ser feito?
1: Simona, olha que legal. Nós nem combinamos, mas eu deixei aqui um livro que eu gosto muito, que se chama... É do Simon Sinek, uhum. Começa Pelo Porquê. Nossa. E por que eu gosto muito desse livro? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez.
0: Perfeito. Começa por pelo porquê. Por, quê.
1: por que, que eu gosto dele? Ele fala justamente disso, da importância que é mostrar para as pessoas o porquê que elas devem fazer né, uhum. aquelas atividades. Então, de fato... Porque, veja, se eu trabalho numa empresa, né, eu, eu preencho relatórios o dia todo. tá Se eu, se eu tiver a informação que aquele relatório, uh, que as pessoas que depois têm contato com aquele relatório vão utilizá-lo para fazer outros processos, encaminhar os produtos para o cliente, enfim, esse documento vai chegar nas mãos do cliente, ou, por conta que você preencher esse relatório, a gente vai conseguir enviar os produtos para o cliente. Então, a partir do momento que eu sei a, a importância daquele trabalho que eu estou realizando, né, dentro de um, de um contexto, é, eu entendo que o engajamento ele, ele vai ser muito maior, né? Então, aquela máxima, né? Então de repente, a pessoa que faz o café numa empresa, se uh, há uma clareza para ela de que ela não está fazendo simplesmente café, mas ela está fazendo um processo produtivo, que através do café dela, as pessoas ficam, elas se sentem melhor com aquele café, elas vão produzir mais com aquele cafezinho. Então, de fato, não é só o café que ela faz, ela contribui hum. para o processo da empresa. Então, sim, a clareza das atividades, né? o que ela faz, onde ela pode chegar... Uh, Envolve-se muito mais Então, inclusive Comece
0: pelo porquê, então é um livro com, bem
1: Comece pelo porquê Que você faz o que faz Gostei, né?
0: muito bom Que você muito faz bom. o que faz Interessante. E dentro disso também, criação de sinergia, né? a sinergia pedindo a união do grupo, a empatia com todos os funcionários. O líder, na verdade, acho que é o papel um pouco do líder desenvolver tudo isso, né? a sinergia, a empatia, pedir a união do grupo para que aquele objetivo seja alcançado e para que também possa ter esse progresso. Então, é, faz muito, acho que faz parte desse líder o talvez até de uma própria autonomia, dentro do seu chá, do conhecimento, habilidade, atitude, você criar essa sinergia é, com seus parceiros, pedindo a união. Eu acho que as pessoas têm que enxergar isso também, não é, professor? Dessa parte de, de empatia, de sinergia, de união, para que todos cresçam.
1: semana faz todo sentido. Eu só vou é, colocar que antes né, desse de processo todo, é importante muito que o líder, ou quem estiver à frente, conheça bem a sua equipe. Eu só consigo é, criar sinergia com as pessoas que eu conheço. Então, se você trabalha com uma, duas, três pessoas, ou só com uma, enfim, conheça o que essa pessoa deseja aí na equipe, conheça quais são os sonhos dela, o que ela quer desenvolver na empresa uhum. é, para poder se aproximar, né? E aí Sim. eu consegui ter essa, esse engajamento com esse meu colaborador. Acho que eu diria que é uma das ferramentas mais é. extraordinárias.
0: E perguntar realmente com, com vontade de querer entender e conhecer mesmo Sim, o funcionário, é. né? Para poder ter esse lado produtivo, né? E eu Sim. acho que quando o senhor aplica o DISC também, nesse DISC o líder também conhece um pouquinho do perfil de cada profissional. Isso ajuda bastante também nesse processo de união, de sinergia, de trabalho em equipe, né?
1: Cada indivíduo tem a sua característica, né? Uhum. Não dá para desconsiderar isso, né? Tem pessoas que se é. sentem mais motivadas com uma conversa, com um feedback, né? Uhum. Agora já tem outras, talvez mais, com a questão da remuneração. Uhum. Né? Então, precisa é. entender. O DISC traz essa possibilidade. Aliás, tem outras ferramentas também de mapeamento comportamental que podem ser é. utilizadas. É. Inclusive, é. tem uma live, né? Que eu comentei sobre isso, os perfis... Acho Eu acho vale que gente...
0: tem mesmo, professor. Tem. Verdade. Vale o DISC, só, só lembrando para o pessoal, diz que ele é o, determin... é o determinador. Como é que essas siglas todas ah. são em inglês, né? Mas tem Não, uma, uma linha, Sim. né?
1: É, o DISC é uma ferramenta que veio é, de um psicólogo americano, né? William Marston de Harvard, né? Então que ele estruturou uma ferramenta para avaliar os perfis comportamentais e dividiu em quatro, né? Que é o que é o dominante ou executor, né? Executor. Aí nós temos o I, que é do influência ou comunicador. Falando rapidamente é. aqui, aquele perfil que é muito Sim. do relacionamento, né? Sim. Gosta de, de conversar, enfim, de estar com as pessoas. Aí nós temos o conformidade, né? É. É, que é um perfil mais é, da estabilidade, né? O conforme, gosta uhum. de rotinas, agenda, uma coisa de cada vez. É. E aí nós temos o analista. Né, extremamente sistemático, né, gosta das coisas extremamente organizadas, uhum. uh, sem achismo, então, esses perfis, eles circulam aí nas equipes, né, sim, e o mundo precisa conhecer. E é importante
0: ter, ter cada um, a equipe precisa de todos, na verdade, todos, né. Todos,
1: perfeito, é. e, mesmo. e uma outra questão importante é também os perfis, da questão das gerações, né, hoje, Várias gerações convivem juntas, né? Aquela sopinha, sopinha de letrinhas, e é. enfim. Dá para tirar um bom proveito dessa mistura aí.
0: Sim, sim. Muito bom, professor. Eu tenho aqui mais uma vez o Pedrinho agradecendo a live, que é muito construtiva. Ele fala sim, que busca parcerias também para alavancar negócios. Muito show. bom buscar parcerias. E a Maria Gomes entrou também conosco aqui na boa noite. Quero agradecer a todos que estiveram presentes. Eu vou passar só um recadinho, professor, de tá duas tá lives, das lives que nós temos amanhã. Então amanhã a TV cresce, mais uma vez. Nós temos aí amanhã às 10 horas, terça ponto de partida, com a Mayara Machado sobre as emoções no trabalho, construindo respostas habilidosas. E depois também nós temos às 20 horas, é, Rafa Araújo, Comunicação efetiva para o sucesso. Então, bem, a TV cresce, bem. aí não pare, mais um pouquinho de conteúdo para vocês, amanhã às 10 e às 20, com esses dois temas aí para completar a noite de hoje também, sobre como potencializar os seus resultados. Eu quero bem. te agradecer, professor Ronaldo, mais uma vez por estar conosco aqui, porque é uma honra um aprendizado, como você viu aqui, a participação de, de muita gente aqui, inclusive... De, de Pernambuco, né, então o pessoal de São Carlos, interior, caiu aqui um pouquinho novamente o professor, ele já vai entrar. Vamos aproveitar aqui para anotar o Instagram, Reis e aí a gente daqui a pouquinho volta com ele. Lembrando amanhã, então, às 10 horas, também de extrema importância a nossa live, vamos falar sobre as emoções no trabalho, e depois às 20, comunicação efetiva para o sucesso. E esta live de hoje, lembrando, ela fica editada, fica salva aqui na TV Cresce, assim como outros temas que vocês procurarem pelo nome do professor Ronaldo, vão encontrar as lives anteriores, já ministrada pelo professor aqui na TV Cresce. Eu, vou, eu passei aqui os recadinhos finais, Ronaldo, tá bom. E, e quero te agradecer mais uma vez, em nome de todo o conselho do presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, pela sua participação, agradecer a todos que participaram conosco também, e te passar aí para as, para, para as palavras finais sobre uma mensagem sua sobre aí o, como potencializar os resultados.
1: Legal. Simone, muito obrigado mais uma vez, a é todo o sistema cresce, e, bom, uh... Acho que um pilar muito importante é investir em autoconhecimento, se conhecer cada vez mais, né? Para aí sim potencializar os resultados. Sempre é de dentro para fora. Esse é o movimento que a gente precisa fazer todos os dias, né? Se estiver legal aqui dentro, com certeza vou ter uma facilidade com as questões externas, né? E continuar investindo aí no, no sistema aí eu né? eu sou um defensor desse desse movimento, né? Aí as coisas melhoram, os negócios fluem né? e tudo tende a dar uh, mais certo. Muito obrigado. Viu?
0: Obrigada, professor. Obrigada a todos vocês. Mais uma vez, gratidão. Muito e parabéns. até amanhã nas próximas programações da TV Cresce. Uma boa noite a todos. Obrigada, Sim. professor. Até.